0: Bonjour Margot. Léon Blum est généralement connu pour ses responsabilités de président du Conseil en 1936, après la victoire électorale du Front populaire. Parfois pour le procès de Rion par lequel le gouvernement Pétain a tenté en vain de lui faire porter la responsabilité de la défaite militaire en 1940. Plus rarement, pour les femmes qui ont marqué sa vie. Lise Bloch, la mère de son fils unique Robert. Thérèse Pereira, son grand amour qui a patienté 20 ans avant de l'épouser. Jeanne Levillier, sa dernière compagne qu'il a volontairement rejoint à Buchenwald où il était interné. Mais bien peu de gens se souviennent de Léon Blum pour l'activité de critique littéraire et dramatique éminente qu'il mena pendant la première partie de sa carrière professionnelle jusqu'au déclenchement de la Grande Guerre en 1914 et que rappelle avec érudition un livre récemment publié par les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès sous le titre Le théâtre de Léon Blum. Issu de la moyenne bourgeoisie, Léon Blum entre à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en 1890 où il rencontre le bibliothécaire Lucien R dont l'influence sera déterminante dans son engagement de réfusard. Il intègre ensuite le Conseil d'État en 1895. En parallèle de sa carrière de juge administratif, il écrit dans des revues comme Le Banquet, où il fréquente Marcel Proust avec qui il ne s'entend pas, et La Revue Blanche, fondée par les frères Nathanson, porte-parole du monde intellectuel et artistique auquel contribuent les peintres Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec, Maurice Denis, Sérusier et Valeton, ou encore l'écrivain Alfred Jarry et le poète Verlaine. Comme le titre l'indique, le théâtre de Léon Blum n'inclut pas de critiques littéraires, seulement des critiques dramatiques rassemblées en une anthologie de près de 400 pages. Les textes choisis et présentés par Milo Livi-Brulle, doctorant en philosophie politique et auteur d'une thèse sur le socialisme français et la question juive, sont organisés en trois parties. D'abord, des papiers illustrant le travail de Blum comme critique littéraire, notamment des réflexions théoriques sur le métier de critique et la fonction du théâtre. Ensuite, les deux premiers actes d'une pièce inachevée écrite par Blum que l'on pense définitivement perdue avant que Lévi-Brulle la retrouve dans un carton d'archives. Enfin, des critiques à caractère politique, évoquant le socialisme, la révolution, l'antisémitisme, l'anticléricalisme, la crise de la famille et la condition féminine. Parmi les centaines de critiques publiées par Blum, Milon lévi a choisi une trentaine de textes en fonction de leur format, mais aussi de la célébrité des œuvres évoquées. Nombre de succès littéraires du 1er 20e siècle ont sombré dans l'oubli et n'évoquent plus rien aux lecteurs actuels. La première partie du livre, Intitulé Critique de profession, présente les analyses par Bloom des œuvres de dramaturges françaises et étrangers. Tristan Bernard, Jules Renard, Edmond Rostand, Sacha Guitry, Gabriele D'Annunzio, Ibsen ou Shakespeare. Cette partie précise également la division du monde théâtral opéré par Bloom entre œuvres de divertissement qu'il considère avec bienveillance puisqu'elles sont sans prétention et œuvres à visée artistique qu'il critique avec davantage de rigueur à la hauteur de la prétention de l'auteur. Elle défend enfin l'idée que le métier de critique n'est pas l'apanage des dramaturges. On peut évaluer une œuvre sans produire soi-même. La deuxième partie du livre est un inédit, la colère, écrit entre 1902 et 1906, que l'on connaissait seulement par la correspondance de quelques contemporains, d'Hélène Rostand et que l'on pensait définitivement disparu. Le travail d'historien, à base de sources archivistiques, a été récompensé, et je ne peux m'empêcher de songer au destin du discours de ma grand-mère, prononçant en 1974 lors de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, que l'on pensait pareillement perdue avant qu'un inventaire ne la rende à l'histoire. La troisième partie du livre, intitulée Critique de vocation, révèle le caractère politique d'inspiration socialiste des critiques dramatiques de Léon Blum, pour qui le théâtre est alors le lieu où la bourgeoisie se livre avec le plus de franchise. Blum, marqué par les combats de la dreyfus et l'alliance interclassiste en faveur de la justice et de la vérité, et estime à rebours du reste du mouvement socialiste qu'il faut encourager les aspirations progressistes de la bourgeoisie. Sous l'influence de Lucien R. et en parallèle de Jean Jaurès dans l'action politique et Marcel Mauss dans l'analyse scientifique, il entreprend la promotion du socialisme dans la culture, en luttant notamment en faveur de l'émancipation féminine. Le théâtre de Léon Blum n'est pas seulement un ouvrage sur le théâtre, mais un hommage à l'engagement sincère d'un homme, incarnation de la synthèse entre les Juifs et la République, qui demeure pour beaucoup trois quarts de siècle après son décès, le symbole du progrès.